0: Souvent, tu sais, la culture du « faut être un requin, tu dois écraser les autres pour grandir ». Et ben, en fait, non. Là, je rencontre des gens, en fait, ils te mettent en avant, ils te font grandir et tu construis des choses de malade. Il y a une
1: petite tension aujourd'hui sur le marché. Je trouve ça hyper vertueux parce que ça va forcer tout le monde pour être bien meilleur. Ils devront
0: euh, rehausser leur niveau pour apporter euh, beaucoup plus de valeur. Ce que ça peut être aujourd'hui, tu vois. Par contre, je ne supporte pas qu'on me la fasse à l'envers. Ça, c'est peut-être la culture quartier, j'en sais rien. Euh...
1: Attends, moi dans le business ou pas <rire> <rire> <Je> <rire> jure, On va dehors, octogone, on s'en fout Pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans cette nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir avec un nouvel invité. Je pense que sur le podcast Ligue des Chiffres, j'ai dû enregistrer peut-être 80 épisodes. Et mon invité du jour, c'est Joël Pereira. Et Joël, c'est la V2 qu'on est en train de faire. C'est la première fois que j'invite un invité deux fois. Pourquoi Pourquoi
0: <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis super honoré de venir une seconde fois et, et cette fois de la faire en, en présentiel. Je trouve ça génial. Quoi. Exactement. La dernière fois, on était
1: en Visio et je dis souvent Joël Perra, c'est mon expert comptable préféré. Je vous le présente vite fait avant qu'on puisse démarrer un peu cette masterclass parce qu'il a créé un modèle dans l'expertise comptable assez différent de ce qui peut exister sur le marché. Donc, Joël, c'est un réseau d'expertise comptable qui s'appelle Vision. Tu as créé ça en 2016 avec deux personnes, Mylène, qui est ta compagne, et puis Miana, Trois associés fondateurs du départ. Aujourd'hui, vous avez 100 cabs dans le réseau vous êtes passé de 7 personnes à 40 en très peu de temps. Vous avez levé 4 millions il n'y a pas longtemps. Vous êtes une croissance rentable depuis un certain temps. Bon, avec un expert comptable, ça ne m'étonne pas trop aussi <rire> d'avoir cette logique. Euh, voilà pour ce petit tableau et j'aimerais avoir une bonne petite masterclass ici, mon cher Joël, pour comprendre le réseau, c'est quoi ce business model, euh, est-ce qu'il rapporte de l'argent ou pas, comment, pour que bah, tous nos auditeurs puissent euh, en savoir un peu plus.
0: Très bien, bah, merci euh, encore une fois Nicolas de ma de me recevoir pour, pour parler de vision et puis du, du parcours. Oui, on, a, on est passé là de, à 40 personnes au niveau du siège pour fournir davantage de services à tous les membres du réseau. En gros, si je fais un petit résumé, je me suis lancé dans l'expertise comptable. On s'est lancé dans l'expertise comptable avec Mylène, mon épouse, en 2013. On lance notre cabinet. Euh, ça marche très bien. On se rend compte que qu'on voilà, a une, une bonne appétence commerciale, etc., par contre, rapidement, on se dit, euh, le problème du cabinet, en fait, il faut absolument qu'il devienne entreprise de compta avec un service marketing, service digital, service commercial, service formation. Et euh, tu dis, bah, il y a deux solutions. Soit, soit je m'associe à d'autres, soit je fais de l'acquisition externe pour atteindre une croissance, une taille critique, on va dire plutôt. Et euh, concrètement, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Et je pense que c'est quelque chose que la plupart d'experts ne veulent pas. Pourquoi Parce que l'expert comptable, il passe son diplôme souvent, c'est pour être le patron chez lui. Il veut être indépendant, rester indépendant, moi le premier. Et euh, on s'est dit, bah, on doit trouver un nouveau modèle qui permet d'allier tout ça. Et mi-2014, euh, grosse rencontre. Je rencontre les, euh, les top managers du réseau IAD d'immobilier. Donc, on sympathise énormément. Je les accompagne sur le développement de leur, de leur boîte respective. Avec un peu de travail, etc., ils me font confiance. Et ils me présentent les fondateurs d'IAD, la licorne à qui je fais un gros big up, parce que c'est nos cousins, donc, <rire> donc voilà. Et euh, ces, ces fondateurs-là, euh, personnes extraordinaires, euh, donc Malik Benrichdal, Jade, son épouse, euh, Jérôme Chabin, euh, les, les, les trois que, que j'avais rencontrés, euh, ils nous confient à, à, à ces top managers d'IAD et à moi-même, et à un autre pote qui est au Portugal, qui a créé une super boîte, qui s'appelle Quanto Custa, c'est le discount portugais, en gros. Ils font plus de ventes qu'Amazon au Portugal, c'est un délire. Et Du coup, ils nous confient à nous six le lancement de leur première fiel et de leur internationalisation. Voilà, on lance le truc. Il y a un truc qui est bizarre, attends. Toi, tu crées ton cab. Oui, j'avais le cab et ça en parallèle. Mais comment tu arrives là-dedans Comment tu te retrouves Parce qu'il y a des, pour ceux qui ne savent pas, on fait de l'immobilier en fait. C'est de l'immobilier, c'est en fait un réseau d'agents mandataires indépendants ils font de l'immobilier. Et euh, en fait, moi, ce que j'ai trouvé euh, dingue dans leur affaire, c'est que tu rencontres des gens tu sais, qui sont agents immobiliers. Bon, voilà, ils n'ont pas fait les mêmes études que, que moi, par exemple. Ils en ont fait souvent moins. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire piquer 60 ans presque. Non, mais, <rire> tu vas être un docteur, <rire> et, quoi. Voilà. Toi. <rire> et euh, et euh, je vois ces gens-là qui, euh, tu vois, de janvier à mai, ils partent en vacances. Et ils ont euh, des rêves de malades. Ils sont super épanouis dans leur boulet. Je me dis, attends, il euh, y a un truc qui cloche, en fait, moi, moi dans je mon métier. Je, <rire> avec je me tape des bilans H24 et, euh, et c'est pas forcément le truc tu vois, qui, est, qui est le plus sexy quand tu, tu vois comme ça. Après, il y a tout le côté sympa, relation client, apprends et tout. Mais malgré tout, c'est un métier avec un chronomètre au cul. C'est stressant, quoi. Et, euh, et je me dis, moi, en fait, je veux comprendre comment eux font, clairement, et je veux mettre ça dans la compta. Je veux mettre ce modèle magique dans la compta. Et comment euh, faire pour mettre ce modèle magique dans la compta que d'apprendre avec les meilleurs et eh bien, c'est comme ça que j'ai fait, c'est que souvent j'ai fait mon deuxième doctorat avec IAD, parce que euh, quand tu bosses avec, euh, bah, tu vois, avec un mec comme Malik Ben il faut être clair, euh, c'est. moi, j'ai trois mentors dans la vie tu as Cristiano, <rire> tu vois, <rire> Cricri, Steve Jobs et Malik. Ah ouais, d'accord. Malik, c'est le seul que je connais en vrai, tu vois, <rire> pour le coup. Et, euh, et du coup, bon, on apprend tout ça. Euh, Malik nous transmet tout son savoir et j'apprends quoi avec Malik, Vincent, Brian, mes, mes associés d'AD Portugal en fait tu peux réussir en étant super bienveillant avec les gens tu vois alors que souvent tu sais, as la culture du faut être un requin tu dois écraser les autres pour grandir et ben en fait non là je, je rencontre des gens en fait ils te mettent en avant ils te font grandir et tu renvoies l'échelle etc etc et tu construis des choses de malades et euh, toute cette culture là en fait je la découvre c'était complètement euh, lunaire pour moi tu vois il y avait déjà le monde des fois de, de l'entreprise c'est pas comme ça et euh, moi, je suis issu des quartiers populaires. Et c'est pas comme ça non plus dans les quartiers populaires, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas à concevoir ça au début. Même, je me disais même, ouais, c'est des arnaques, les mecs, c'est pas possible et tout. Et en fait, non. C'était vraiment leur façon de faire. C'est ce qui, euh, je pense, c'est ce qui a fait aussi la recette du succès d'IAD, entre autres. Et euh, c'est ce qui fait aussi la recette de Vision parce que bah, quand tu arrives chez Vision, que t'es expert comptable, c'est clair que tu sens une vraie bienveillance. C'est un délire. Les gens, ils y croient pas quand, quand ils sont pas dedans. Bref, donc on, on, fait, on lance, il y a des Portugal, ça se passe bien, etc. Euh, gros développement de la boîte, euh, avec évidemment des, des épreuves très dures à passer, il faut, faut s'implanter là-bas, c'est un nouveau pays. Quand t'internationalises ta boîte, tu te dis, bon ça va, c'est en Europe, c'est pareil. C'est pas pareil. En fait, dans l'Europe, tu as plusieurs mondes, tu vois, et c'est une grosse erreur que de penser, tiens, je vais en Europe, c'est... Euh c'est des Portugais, des Espagnols, des Italiens, ça va être pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas, tu sais, pas la même culture. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même rapport à, à l'argent, à la dépense. Il n'y a rien à voir. Bon. On lance IAD, ça a été complexe, ça s'est fait. Aujourd'hui, il y a des c'est la plus belle filiale du groupe IAD. Donc, je suis fier de dire que j'ai participé à, à, à l'internationalisation de cette super licorne. Et euh, au bout d'un moment, je retiens aussi des enseignements. Tu C'est un truc dont on a parlé ensemble, d'ailleurs, c'est le focus tu ne peux pas tout faire et bien. Donc, à un moment, tu es obligé de choisir. Et donc, à ce moment-là, je dis à, à toute l'équipe, euh, je dis « bon, euh, bah voilà, je vais, euh, je vais quitter le projet yaD parce que moi, mon projet, c'est Vision. Je veux absolument créer la même chose en expertise comptable. Et du coup, je sors d'IAD. Tout le monde me dit « bon, tu es, es complètement euh, fêlé de, de sortir d'une de, machine comme ça. » On me le dit encore des fois. Jusqu'à présent, on me le disait de temps en temps. Maintenant, j'avoue, depuis le début d'année, on ne me le dit plus. Je <rire> c'est bon. Ça, c'est pense que tout le monde a compris. Bon, ça va, la vision, c'est comme une belle boîte. Quoi. Et du coup, bah, je sors. On, on se remet au boulot avec Mylène et Miana. Donc, nous, avec Mylène, on avait déjà toute la connaissance métier. On avait créé le cabinet. Mylène, extraordinaire dans la gestion, dans la détection d'arnaques. C'est l'instinct féminin. Elles sont les trucs à 10 km quand toi, tu ne les vois pas. Et euh, j'ai la chance d'avoir mon meilleur pote qui est Miana on se connaît depuis qu'on a 6 ans, témoin de mariage et tout, on est... C'est on voilà, le connaît. frérot quoi. Ah oui, c'est euh, au même rang, ouais, franchement c'est n'importe quoi, c'est vraiment euh, mon, mon pote absolu et la chance que j'ai c'est que mon pote absolu c'est un génie absolu, tu vois, euh, il s'appelle Miana d'ailleurs et tu vois chaque fois je le chante en disant... Euh, euh, bon, s'il n'y a pas Internet, on, on s'en fout, euh, on, si on ne peut pas faire de recherche sur Google, on demande à Wiki WikiMiana, il connaît tout, tu vois. Mais il connaît tout surtout. tu lui demandes c'est quoi la composition d'un il te dit, tu vois. C'est <rire> n'importe quoi. Et en fait, du coup, bah, Miyana, euh, ça faisait longtemps qu'on échangeait, on se disait un jour, il faut qu'on monte une boîte ensemble. Donc lui, il est dans, dans la tech, dans l'informatique, euh, ingénieur, super brillant, euh, très beau poste dans la banque, mais notamment tout ce qui était euh, le, le risque, euh, les, les, les traders, les machins comme ça. Et je lui dis bah vas-y, euh, on lance un truc dans la compta. Et au début, quand on en avait parlé avant de lancer le cabinet avec Mylène hein, et de voir tous les problèmes que tu avais plutôt dans le cabinet, à savoir ce que je disais là, le marketing, le commercial et machin. Au début, on s'était dit avec maintenant euh, quand on avait parlé la première fois de, de ça, c'était, on fait un truc de compta en low cost, super automatisé. Tu vois, comme tout le monde veut faire euh, souvent. Et en fait, quand tu as mis les mains dans le cambouis, tu te rends compte que non, la compta en low cost, c'est super limité parce que tu parles à un, à un entrepreneur de la chose la, limite la plus anxiogène pour lui et un outil ne le fait pas tout seul. Il faut que tu aies un humain avec, euh, avec ça. Et donc, l'humain doit être augmenté. Donc, il faut une dimension tech. Mais pour nous, c'était vraiment... Le vrai sujet, c'était l'humain. Donc, euh, on travaille sur le projet avec euh, Mylène et miana euh, avec euh, des ingrédients. L'ADN, c'était euh, bah, voilà, en intégrer le digital pour optimiser. On a intégré la dimension humaine, parce que sans aventure humaine, c'est pas magique, c'est pas sympa et ça ne tient pas dans le temps. Et euh, le troisième euh, ingrédient, c'était le marketing relationnel, en fait, pour la notion de partage absolu de la valeur. Explique bien comment c'est structuré le truc, tu vois, euh, parce que vous avez une marque
1: et puis il y a les cabinets, là, les 100 qu est en train de, que j'ai euh, dit au début. Eux, ils,
0: ils travaillent tous sous cette marque. Alors, Concrètement, comment ça se passe tu vois. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que Vision exactement Exactement. Hein, la, la question. Alors en fait, Vision, c'est une boîte de services pour les cabinets comptables. Donc en gros, nous, notre boulot, ça va être de faire quoi Tu as le cabinet traditionnel, il va être bon sur euh, la relation client, rassurer le client, la technique. Par contre, il ne sait pas faire la partie marketing. Il ne sait pas vendre au bon prix. Il ne sait pas aller négocier des accords commerciaux. Il ne sait pas intégrer les outils les plus performants et les brancher les uns les autres. Ou quand il veut le faire, ça lui prend un temps de malade. Et euh, le cabinet, bah, il n'a pas non plus euh, tout ce qui va être nécessaire aujourd'hui pour euh, être pérenne, à savoir, par exemple, de la formation en interne, euh, toutes ces choses-là. Donc nous, on s'est dit, bah, ce cabinet-là, on va le faire passer dans une autre dimension et le transformer en entreprise de compta. Donc on lui fournit tous ces services-là, comme ça, il peut rester focus vraiment sur son métier, vendre mieux ses prestations, être plus efficace, sécuriser ses travaux, etc., et donc, en gros, tu peux dire, ouais, bah, c'est un peu limite une franchise, le machin. Ouais. Parce que les franchises, ils essayent d'apporter un petit peu ça. Sauf que nous, ce qu'on n'aimait pas dans le modèle de la franchise, c'était qu'en fait, tu avais uniquement la tête de réseau qui gagne de l'argent. Et nous, moi, mon principe, il est simple. Hein. Je veux absolument que les gens, ils se disent, je bénéficie de la création de valeur. Et on s'est dit, bah, OK, on veut faire un modèle qui est différent. Donc, on intègre à, cette, à cet écosystème-là, le gâteau sur le gâteau, comme je dis, parce que c'est la souris sur le gâteau. Non, nous, c'est le marketing relationnel, c'est le gâteau sur le gâteau. Et d'ailleurs, maintenant, je rappelle souvent aux experts comptables du jour, je fais, on est une boîte de marketing relationnel qui fournit des services au cabinet comptable. Bien comprendre le truc. Pourquoi Parce qu'en fait, on se dit, dans le métier, qu'est-ce qui fait que tous les experts, à un moment, ils, ils craquent, ils en ont marre, ils veulent se barrer, ils veulent changer, ils n'ont pas de vie. Ils vivent avec un stress permanent, c'est quand même des métiers où tu as le plus de stress. Et on se dit, nous, on veut vraiment que ce métier qui est génial sur la partie technique, humaine, relationnelle, connaissance, on veut en fait qu'il qu reste génial dans l'esprit de tout le monde. Mais pour ça, il fallait qu'on fasse gagner du temps aux experts comptables et qu'en gros, on leur intègre aussi une aventure humaine, qu'on enlève cet isolement, cet enclavement. Donc, on intègre cette couche marketing relationnelle. Et c'est quoi C'est en gros, pour rentrer chez Vision, tu es parrainé par un autre confrère. Ça, c'est une des conditions. T'es forcément parrainé par un confrère. Okay. Souvent, tu vois, t'as les gens qui disent Ouais, mais moi, je veux rentrer ou je veux pas rentrer, mais c'est un accord mutuel. Tu vois, moi, bah, par exemple, pour te dire, cette année, j'ai refusé trois experts. Okay. Dans le réseau, ils ont, ils ont sollicité, ils ont demandé à rentrer, j'ai refusé. Pourquoi Parce que, bah, en fait, on a des valeurs. Et on veut que les gens qui rentrent aient les mêmes valeurs que nous. Parce que sinon, ça sert à rien. Et bref, en fait, quand tu rentres chez Vision, tu es parrainé par un expert et cet expert-là, il a un contrat avec toi. Il a le contrat de t'accompagner. Et euh, par exemple, un jeune diplômé. Euh, quand il arrive sur le marché, tu vois, il se dit, euh, euh, et c'est souvent un truc qu'on voit. Hein. Oh, c'est marrant d'ailleurs. C'est le jeune diplômé, il est presque plus obtus que le mec qui est déjà installé quand il rentre chez Vision, parce qu'il n'a pas encore bouffé. Trop de problèmes. Tchao. Et euh, c'est marrant parce que tout le monde arrive, ils savent tous tout faire. Tout le monde sait tout faire tout. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y en a plein qui émergent super bien. Mais moi, ou des fois je tic, c'est je me dis, mais quelle valeur tu donnes à ton temps, mec Parce qu'en en fait, quand tu passes. Deux mois de ta première année à essayer de trouver le bon logiciel et à négocier des, ta des tarifs, tu n'as pas compris le sens de la vie en fait. Tu vois, et c'est ça que nous on vend. Après, des fois, tu as des gens qui acceptent ce message, tu en as qui n'acceptent pas. Ce n'est pas grave, je fais ta life, on fait la nôtre. Nous, la vie, c'est du temps, c'est n'est pas de, que de l'argent en fait. Et du coup, tu rentres chez Vision, tu es accompagné par un expert comptable, que tu sois jeune diplômé, cabinet installé ou même cabinet en transition, on a étoffé énormément notre offre. Donc, le jeune diplômé, on va l'aider à lancer son cabinet euh, très vite. Euh, dans les meilleures conditions, euh, il ne se retrouve pas tout seul. Et euh, souvent, tu vois, moi, quand, quand, quand moi j'image, euh, c'est... Euh, toi, tu l'as lu, c'est obligé. Zero to one, tu l'as lu. C'est ah bah, clair. Clairement. Ouais, clairement. En fait, moi, ce que j'explique aux gens, c'est, en fait, quand tu rentres chez Vision, on te met au 1. Et les gens, souvent, ils sous-estiment que le 0-1, c'est complexe. Mais tu vois, tu arrives... C'est quoi être au 1 chez Vision Tu arrives... C'est con, con, mais on est partenaire Crédit Agricole au niveau national. On est partenaire de euh, euh, protection du patrimoine, de tout un tas de grands réseaux nationaux. Tu arrives chez Vision, tu as une assurance de faire du chiffre avec un prix de tes prestations qui est élevé. Parce que quand tu te lances, que tu ne sais pas vendre et que tu n'as pas de nom, tu ne vends pas en fait. Tu ne vends pas cher. Et nous, c'est ça qu'on leur donne. On leur donne ça. On leur donne un outil clé en main. Tu vois que le contrat Vision, c'est simple. Hein. Tu signes chez Vision, en 24 heures, tu as un cabinet fonctionnel. Ça c'est nulle part dans le monde. Tu arrives en 24 heures, tu as ton intranet qui fonctionne, tu peux avoir ton outil de prod, tu as tout. Quoi. On les met tout de suite euh, au 1. Et euh, ça, avec euh, toute l'équipe siège Vision qui accompagne, avec les différents services qu'on a, et un accompagnement permanent du parrain. Cet accompagnement du parrain, en fait, nous, on le valorise. Chose que souvent, les gens ne valorisent pas. Ils disent, ouais, je te donne du temps gratos. Non, le temps n'est pas gratuit. Ton parrain, quand il est là et qu'il a euh, acquis tout un tas de connaissances et qu'il te fournit ces connaissances-là, eh ben, ils doivent être rémunérés. Et c'est ça, en fait, qu'on rémunère. C'est ça, le gâteau sur le gâteau. Exactement. Et donc, en gros, tu te crées ton équipe parce que tu vas parrainer euh, des experts comptables. Tu vas leur transmettre ton savoir. Leur réussite fait ta réussite. Donc, toi, c'est quoi ton intérêt C'est que sache vendre le mieux possible, sachent développer le mieux possible. Donc, en fait, tu vas aider ces gens-là à devenir euh, super aisés financièrement. Et pour démultiplier ça et scaler le cabinet comptable traditionnel, ce qu'on a fait, c'est que tes filleuls peuvent parrainer d'autres filleuls ça sur cinq niveaux. Et toi, ton vrai travail, c'est d'accompagner ton premier niveau systématiquement. Donc, tes niveaux 2 à 5, quand ils vont générer des revenus, ça te crée une source de revenus énorme et euh, illimitée, limite, en fonction du développement que tu as réussi à impulser dans ton organisation. Et ça te libère du temps. Donc, nous, aujourd'hui, toi, on a des experts, ils gagnent autant d'argent, euh, voire plus, avec leur équipe, qu'à faire des bilans. Mais sauf qu'ils n'ont pas de salariés ou de rendez-vous bilan à faire. C'est... Euh Hyper malin parce que là, je me
1: positionne un peu en tant que formateur, coach. Je trouve que ça donne une vision du métier aussi qui est aussi un peu différente. C'est-à-dire que tu peux même sortir de ton bureau pour faire un peu de mentorat, euh, faire progresser les gens. Et même, je pense que même dans la pyramide de Maslow, tu vois, tu es plutôt dans le, dans le
0: top niveau où, où tu sens que tu as une espèce d'utilité pour les autres. C'est la recherche, en fait. Si tu veux, quand t as, t as, t as, t as, tu donnes un exemple qu'on utilise souvent, c'est la pyramide de Maslow. Ou en gros, dans la pyramide de Maslow, quand tu es en haut, c'est que tu aides des gens à réussir. Et tu vois, le truc qui est marrant dans, dans Vision, et c'est ce que je dis à tous les nouveaux entrants, je leur dis, euh, voilà, quand tu vas rentrer chez Vision, tu vois, tu es dans une fusée, ça va vite, il y a des services de malades, etc. Et honnêtement, il euh, n'y a pas d'équivalent dans la profession. On a lancé le truc il y a six ans, on a une avance de malades, on a levé des fonds, euh, on a des, des, euh, des partenaires euh, extraordinaires. Donc, il euh, n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en termes de service. Et en fait, quand tu rentres dans Vision, donc quand tu rentres dans cette fusée, les gens, au début, ils ne voient, voient pas ça. Ils se disent, bon, ben, moi, mon premier objectif, et c'est normal, c'est que je vais rentrer mon premier client, etc., etc. Et moi, je leur dis tout le temps, la journée d'intégration, en fait, ils font trois jours d'intégration quand ils rentrent chez Vision. Ça s'appelle les Start Me Up Days. trois jours chez nous, au siège à Sénard. Et je leur dis, vous verrez le truc qui vous rendra le plus heureux chez Vision, c'est quand vous allez parrainer la, le premier expert et qu'au bout de trois mois, vous allez lui changer sa vie. Il n'y a rien de plus puissant, parce que tu fais grandir des gens, tu vois. Et tu fais grandir des gens, si tu veux, qui ont, euh, qui ont une tête bien faite, qui euh, sont... Euh, parce que bon, le diplôme ne fait pas l'intelligence. Ça, il faut faire avec, et c'est comme ça. Et tous ceux qui, qui entendent ça de la part d'un expert comptable, ça, ça peut la faire chier, mais euh, moi, je connais des gens qui ont un BTS et qui sont bien plus brillants que des experts comptables. Désolé, les confrères, mais c'est le cas. Non, mais... Il faut être clair, tu vois, j ai, j ai, et j'en ai rencontré en cabinet des, des collabs qui étaient meilleurs que leurs experts comptables. Hein, et et c'est comme ça. Mais, par contre, le, le mec qui a fait le parcours du deck, il a quand même euh, une certaine rigueur et tu as quand même un, un niveau de compétence qui est élevé de base. Ce hein, c'est pas, pas anodin, tu pas expert comptable euh, si tu pas d'endurance et compagnie. Et, euh, et du coup, bah, quand tu accompagnes ce genre de personnes à réussir, bah, c'est gratifiant parce que tu dis j'ai accompagné un docteur à réussir quand même c'est pas euh, c'est pas rien tu vois ouais c'est quoi c'est ouf ce que tu dis parce que euh, j'ai euh, avec le podcast j'ai pas mal de gens
1: d'experts comptables qui m'ont dit euh, franchement euh, grâce au format je me suis euh, lancé j'ai ouvert mon cabinet j'ai fait ça j'ai dit ah ouais purée, c'est... Et, et du coup ça m'étonne même pas parce que ça m'a décliqué, en fait tu vois je me dis ah d'accord et donc je, je comprends euh, cette euh, ce sentiment de dire purée t'as quand même accompagné un mec high level à progresser encore plus alors que déjà c'est quand même chose qu'il a fait tu vois <rire>
0: En fait, tu as, tu as rigolé, mais quand quand, on a, quand quand on avait lancé le cabinet avec Mylène, je te écoute, je te dis, je parlais, tu sais, quand tu lances ton cabinet au début, genre t'as un avocat qui vient de parler, qui veut faire un partenaire avec toi, t'es à fond. Quoi. Tu te dis waouh, c'est ouf, il y a un avocat, il m'a parlé, il y a un notaire, il veut faire du business avec moi, t'es à fond, t'as l'impression euh, que c'est un truc de malade. <rire> Et limite, t'as peur de lui parler, tu vois, tu te sens même pas légitime, t'as l'impression que le mec il est 15 fois au-dessus de toi. Et, euh, et dès que j'avais même un confrère qui me parlait quand je m'étais lancé, tu sais, ou, ou genre, tu sais, tu rencontres un confrère ou t'as as un confrère qui t'appelle pour récupérer un de tes dossiers ou tu récupères un de ses dossiers, tu es un peu péteux quand tu démarres. te dis, ouais, le mec, il est installé, etc., etc. Alors, ça, c'était en 2013-2014. C'est si à ce moment-là, tu m'avais dit qu'un jour, je formerais des experts qu'on je dit, hé, hey, gars, t'es gentil, mais laisse-moi juste déjà avoir des clients, tu vois. ouais. ouais. Et en fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, il y a, je crois que c'est Franck Nicolas qui dit ça. Il dit on surestime souvent ce qu'on fait en un an et on sous-estime ce qui se passe en dix ans. Et, euh, et en fait, ouais, le, le petit côté où quand tu, quand tu fais un peu de développement personnel, et ça, je l'invite tous les confrères, tous les collaborateurs du cabinet travailler le développement personnel. D'ailleurs, euh, écouter le podcast de, de Nico et Soumaya sur leur livre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour les cabinets. Euh, mais. En fait, quand tu fais un peu de. de as un peu de notion de développement personnel, en fait, tu apprends, tu vois ce que tu dis d'ailleurs dans ton, dans ton épisode, euh, la technique des petits pas. En fait, il faut accepter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que par contre, tous les jours, l'action, ça, ça va faire un, le fameux effet cumulé qui, à la fin, fait une différence de malade. Et, euh, et ouais, nous, on a, on a bossé comme ça, comme non-stop, euh, je dis non, parce que euh, tout a été fait dès le début avec Mylène. Euh, Miana nous a rejoints euh, après et il a, il a été un nouveau moteur dans la fusée, hein, très clairement. Euh, c'est pour ça que je dis toujours on, parce que moi, je, je suis toujours le, 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 entre guillemets, euh, euh, celui qu'on met en avant, euh, la star, le machin, mais euh, sans E2, il euh, n'y a, a pas de boîte, hein, très clairement. Euh, et je dis souvent hein, des fois aux experts rentables euh, qui, qui me disent Ouais, mais bon, Vision, c'est beaucoup toi. Je dis, écoute. Euh, pris pour qu'il leur arrive jamais rien eux deux, parce que sinon en vision ça va avoir un peu de mal. Hein, tu La vois vérité
1: c'est souvent comme mais ça en <rire> fait. Hein. <rire> tu
0: vois, parce qu'une boîte sans back office ça fait rien, tu vois. Et, et c'est vrai que malheureusement pour euh, certains postes, t'en as qui sont plus dans l'ombre, mais ils sont pourtant tout aussi importants. J'ai fait du basket pendant longtemps et, euh, et moi j'étais bon, j'étais toujours dans le 5 majeur et tout. Euh, je tapais des dunks à l'époque, aujourd'hui je, je crois pas que j'arrive à toucher Par encore l'arceau. Je perds déjà peu en détente, mais, mais euh, tu vois, moi, je m'identifiais beaucoup comme le travailleur de long, un peu comme Rodman. J'ai ramassé les rebonds, les machins comme ça. Et la réalité, c'est que les Chicago Bulls, plus grande équipe, certainement, de tous les temps. Parce qu'ils ont Jordan, ils ont Pippen, mais ils font pas ça sans Rodman. D'ailleurs, l'année où ils n'ont pas de rebondeur, ils ne font plus rien, tu vois. Donc, en gros, une boîte, elle se fait avec tous les gens qui travaillent aussi dans l'ombre. Euh, et qui sont euh, au moins aussi importants que ceux qui sont dans la lumière. Et je pense que c'est important de, de remettre ça euh, en perspective euh, régulièrement parce que, parce que voilà. J'aimerais en savoir un peu plus euh, sur les valeurs,
1: sur la culture. Je pense que c'est quelque chose qui est très marqué chez vous. Euh, j'ai fait un post ce matin sur LinkedIn et il y a souvent des copains de chez Vision qui, qui commentent ou qui likent. Je, je crois que ce matin, j'ai Fabien et Alexandra, je crois, ah, tête, oui, oui. qui euh, j'ai Je n'ai pas tout le monde en tête, mais je vois souvent que quand ça communique euh, dans, dans, dans le réseau, il y a des flammes, des fusées, des, des muscles, c'est très positif, c'est très, très fort. C'est quoi les valeurs chez Vision
0: bah, Nous, en fait, on a, on a plusieurs valeurs, si tu veux, mais on a... Euh, de toute façon, quand, quand tu rentres chez Vision, tu signes un contrat. Et dans ce contrat, tu as les dix valeurs de Vision. Et dans ces valeurs-là, tu as l'unité, on est une équipe, tu as la loyauté, euh, tu as la résilience. En fait, c'est ces choses-là en fait, que, que l'on a vraiment comme comme grande valeur. Euh, parce qu'en en fait, on, on est vraiment convaincu qu'on ne peut pas faire quelque chose de grand tout seul de notre côté. Après, c'est mon côté à, à moi aussi. Tu vois, parce que C'est vrai que souvent, c'est euh, le, les fondateurs qui inculquent leurs leur valeurs. Et après, les gens adhèrent ou adhèrent pas, et, et, etc. Mais moi, j'ai vraiment cette croyance absolue que le travail compense tout. Et que bah, si tu bosses, à un moment, ça va payer. Et... Euh, et aujourd'hui, j'en suis plus convaincu que jamais parce que, bah voilà, on a, on en parlait un peu tout à l'heure au café avant de commencer, on a des parcours qui sont similaires. On vient famille modeste, pas les quartiers les plus sympas, famille d'immigrés, donc les, les parents qui n'ont pas forcément, qui ont pas fait d'études ou quoi. D'ailleurs, les Polonais, c'est un peu comme les Portugais pour ça, c'est des gros charbonniers, ils bossent tout le temps, tu vois. Moi, je veux dire, mon, mon père, je le voyais jamais le samedi et le dimanche, il bossait. Et en fait, il nous a appris qu'en bossant comme ça, à un moment, tu sors du quartier, tu t'achètes une maison et après, bah, tu peux euh, aller euh, euh, investir ou faire un truc. Et c'est ça que j'ai appris, tu vois. Moi, c'est dans ma culture, c'est travailler à un moment, ça paye. Et après, bah, quand tu rencontres les bonnes personnes et que tu es à l'écoute, ce qu'elles vont t'apprendre, ces bonnes personnes-là, c'est euh, travailler intelligemment, c'est encore mieux, tu vois. Et, et ça, ça fait beaucoup de différence. Je...
1: Je ne sais pas, je dois avoir 80 épisodes ou 85 épisodes enregistrés. Il y en a un qui est sorti et à ma plus grande peine, en fait, c'est un des épisodes qui a le moins marché et qui est, à mon sens, le plus important. J'en je, parle de, dans un autre enregistrement. J'ai fait un, un échange avec Olivier Ramel, qui est le fondateur de Kimono. Et donc, eux, ils sont spécialisés plutôt pour euh, la culture design. Et ils, ils outillent les boîtes à développer leur culture d'entreprise. Et en fait, c'est un des épisodes qui n'est pas écouté dans la profession. Et je me dis, mais quel, quel gâchis, parce que en fait, tout commence de là. Et en fait, tu ne peux pas créer vision euh, et tu ne peux pas créer ton projet et fédérer des gens s'il n'y euh, a pas euh, les piliers de la vie.
0: C'est une belle image que tu mets là. Tu vois. Moi, c'est ce que je rappelle tout le temps dans le réseau et euh, au niveau des équipes du siège. Tu vois. Je, je rappelle tout le temps ce point-là. C'est qu'en fait, Steve Jobs lui-même n'a pas fait Apple tout seul. Il a euh, des, euh, Steve Ivey pour le design, il a Wozniak euh, pour la technique, etc. Et il écoute ces gens-là, même si euh, tout le monde fait passer comme lui, le génie absolu. Le, la, par exemple, l'iPod, à la base, il n'en voulait pas. C'est ses équipes qui l'ont suggéré. Et à la fin, il l'a sorti, d'accord Quand tu regardes les films, c'est méga romancé. Mais non, en fait, ce n'est pas comme ça. Tu ne fais rien sans une super équipe. Et cette équipe-là, elle doit être absolument super motivée. Moi, tu vois, c'est un, un machin d'ailleurs dont je suis euh, extrêmement fier. On a, bon, on a dans le réseau, tu as donné des exemples, euh, Alexandra, Fabien... Euh, Caroline, on a franchement on a une équipe de, de, de psychopathes, ils sont ils sont partout ils, sont, ils, sont, ils me font ils me font délirer et, et ceux qu'on voit pas et qui sont méga engagés c'est toutes les équipes que j'ai au siège Vision tu vois moi j'ai des équipes au siège Vision je pense à Benjamin Alexandra Océane j'en passe Chanan ils sont voilà ils sont honnêtement ils sont tous incroyables on a un truc à terminer il faut terminer à minuit ils sont là on a un truc, euh, il faut bosser le samedi, ils sont là. Tu vois, on a la convention qui est à préparer, un travail de malade, tous les ans, parce qu'on essaie de faire notre show à l'américaine, pour que ce soit un, un moment extraordinaire. T'as as mes équipes au, au Portugal, tu vois, pareil. Et ils me disent, euh, je, je reçois un mail et c'est un férié au Portugal. qu'est-ce qu'ils foutent là Et je dis, mais Shana, vous n'êtes pas en férié là, etc. Elle me dit, non, 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 il y a la convention, c'est mort, il n'y a pas de férié, le truc doit être parfait, tu vois. Et euh, je dis, bah ok, écoute, tu rattrapes. Elle me dit, non, je ne pas demander de rattraper. T'imagines la mentalité En fait, je me dis, ouais, on a réussi à avoir des gens extrêmement impliqués, motivés et qui ont vraiment le sentiment de construire quelque chose de grand. Et ça, tu tu pas, euh, on l'a pas encore assez inculqué malheureusement au cabinet. Euh, C'est quelque chose qui doit être poussé, je te rejoins parfaitement. Bon, Comme tu sais, moi j'ai la partie vision qui est le réseau qui apporte des services au cabinet comptable. Mais j'ai voulu conserver mon cabinet. Mon cabinet, j'ai euh, une vingtaine de collabs, une douzaine, grosso modo, sur la partie compta. Après, il y a du juriste, du, euh, de, des gens qui ont du social, etc. Et même sur le cabinet, j'ai ce degré d'implication, de, tu vois. Bon, Cette année, t'as pas pu venir à la convention, j'étais t'ai prévu trop tard. Malheureusement. L'année prochaine, tu viens, tu vas voir, mes équipes du cabinet, c'est des dingues. Dès que tu lances la musique, mais ils sont tous sur la piste. Et... et je te jure, ils sont à fond, ils attendent la convention tout le temps, tu vois. T'as l'impression que c'est leur Noël. Ah ah, un, ils sont à fond. « Ouais, tiens, t'as acheté quoi comme tenue etc., tu vois ?» etc Et en fait, on a réussi à créer ça même dans le cabinet. Et, et euh, je pense que c'est euh, vraiment un truc à, à pousser. L'expert comptable, il n'arrive pas encore à pousser ça comme il faut parce qu'en bah, en fait, il est happé par son quotidien. Il faut être honnête. T'as un travail qui est super chronophage. Mais, mais tu
1: sais, Joël, en ce moment, euh, en ce moment je ne je, je sais pas. Je... Est-ce que c'est la, la post-période fiscale et là, il y a des choses qui sont en train de, de sortir sous terre, tu vois. Mais dès que je prends la défense des experts comptables, je me fais terminer par les collab. Ouais, ouais, Mais t'es un ouf et je sais pas quoi, mais nanana. Là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de en espèce une transition, une espèce de fracture. J'ai le sentiment que quand tu me parles, il y a une recette. Tu vois, parce que si eux, ils sont à fond et ils se
0: plaignent pas, bah, qu'est-ce que vous faites, en fait en, réalité, bah, en fait, tu vois, je, je vais te dire honnêtement, c'est ni tout noir, ni tout blanc, c'est gris. Il faut être clair. T'as des experts comptables, ils sont pas corrects. T'as des collaborateurs, ils sont pas corrects. Après, qu'est-ce que tu veux faire tu vois, Moi, je veux dire, il y a. Là, là je te donne un cas. Con. Nous, on est réputés dans le secteur euh, géographique où on est, avec mon cabinet à moi, de, de rémunérer entre 15 et 20% plus cher que tous les confrères. Parce qu'on nivelle par le haut. On prend vraiment des gens qui vont être euh, dans le truc et compagnie. Bon, c'est notre stratégie. C'est une stratégie un peu à la Netflix et compagnie. Bon. On fait. Euh, là, lundi, on avait euh, une nouvelle juriste qui arrive et une nouvelle collab comptable qui arrive. Nous, quand on a quelqu'un qui arrive, c'est on fait en sorte que tous les, parce qu'ils ont tous du télétravail, on leur dit voilà, il y a un nouveau collègue qui arrive, tout le monde est là, il n'y a pas de télétravail ce jour-là, et euh, on fait, euh, tu vois, le petit, euh, comment dire, le petit, euh, le petit déj pour tout le monde, remise du pack d'arrivée, déjeuner avec tout le monde, etc. Et euh, ça prend une fois que ça m'arrive, et tu vois cette, cette, peut-être cette fracture là. La collaboratrice en juridique qui a commencé avec nous, Coralie, big up à toi. Elle avait fait un stage chez nous avant et dès qu'on a une place qui s'est libérée, on l'a demandé de venir parce qu'elle a, a été super bien lors de son stage. Elle est venue. La collaboratrice comptable n'est pas venue alors que la veille, tu vois, le dimanche, je commence bien à 9h demain. Ouais, on commence à deux, demain, à 9h, etc. Euh, tranquille. Tu sais, on avait préparé son max et machin, son poste. Mais Anna se présente pas. Elle ne se présente pas, elle te ne t'envoie pas de message, rien. Tu vois. Nous au début, on, fait, on se dit merde, j'arrivais à un accident. La veille, elle nous envoie un texto. Tu vois. Et tu dis, ouais, en fait, l'expert comptable peut être con, le connard aussi peut être con. Et si personne ne fait un pas en avant, ça va être très compliqué dans l'avenir. Et, et, euh, et je pense que tu as ce côté qui est lié, euh, évidemment, il y, euh, y a un problème dans la, dans, la, dans la profession qui est historique. Les gens, des fois, ils tentent à répliquer la misère qu'on leur a faite. Sauf qu'à un moment, il faut casser la chaîne de la misère, tu vois. Tu vois, Moi, dans mon état d'esprit, enfin, moi, avec Mylène, notre état d'esprit, c'était on ne fera pas nos collabs ce que nous, on a vécu en cabinet. Moi, j'ai vécu une expérience une fois en cabinet. Je te dis, c'était horrible. J'étais stagiaire expert. Je me fais débaucher par un autre cabinet. Alors que j'étais très bien dans le cabinet où j'étais, mais on m'a vendu, tiens, tu vas devenir associé, tu vas avoir un salaire de malade. J'arrive là-bas, franchement, j'ai vécu deux ans de misère. Et en plus, j'ai. J'avais emmené dans mes valises Mylène, parce qu'on s'était rencontré dans le cabinet d'avant, J'ai emmené Mylène dans mes valises. Euh, Mylène, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, c'était en, en août, elle me dit « Écoute, je t'ai connu dans le cabinet avant, je t'ai connu dans ce cabinet-là. En août, elle me dit euh, « Tu dépéris, il faut arrêter. » Et en fait, je te dis, j'avais perdu toute confiance en moi, en fait. Parce que tu qu'on te dit, toute la journée, t'es une brêle. À force, tu crois que t'es une brelle. Et quand, derrière, on a lancé le cabinet avec Mylène, partant de zéro, etc., qu'on voit qu'en fait, non, euh, en fait, euh, on a aussi notre chemin à faire, bah, tu dis, euh, c'est jamais fini, les, la, la vie, t'a toujours des moments pour rebondir. Bref, enfin, pour revenir pour cette histoire des collaborateurs, euh, je pense qu'il y a besoin d'être euh, correct dans les deux sens. Euh, tu vois, il euh, y, a, y a des choses aussi qui se sont perdues. Aujourd'hui, tu t'entends de plus en plus, as des collabs qui se barrent en, en période fiscale. Bah ouais, ça se fait pas, les gars, désolé, ça se fait pas. Après, je peux entendre ouais l'expert, c'est un enfoiré, maintenant, il faut arrêter de dire euh, l'expert, c'est un enfoiré pour tout et pour rien. Il y a aussi des logiques. Tu vois, euh, je veux dire, un collaborateur comptable, pour moi, et nous, c'est ce qu'on leur apprend. Hein. Tu sais, nous, on fait le camembert du cabinet. Hein. Le camembert, en gros, le camembert de la répartition de la richesse dans le cabinet. On fait tant de chiffres. Il y a tant qui sert à payer les salaires, tant qui sert à payer la direction, tant qui sert à payer euh, les outils, etc. C'est ça qui reste. OK On est transparent. Je pense que l'expert, il faut que les experts fassent un peu plus cet exercice-là, il faut qu'ils avouent, ouais, bah ouais, je gagne un peu plus, ou je sais pas quoi, bah c'est la vie, et c'est expliquer pourquoi, il faut que chacun sache qui fait quoi dans la boîte, et que chacun se sente euh, investi, parce que tu vois, tu peux pas dire à un collab, je t'augmenterai pas, parce que tu fais pas assez de chiffres, bah, donne-nous les outils, que je fasse plus de chiffres, parce que lui il va attendre ça aussi de ta part, tu vois, mais euh, souvent, on, on voit aussi, hein, on voit les gens, ils te disent, moi je veux tant de salaire, mais... Je veux max, j'en sais rien, 30 ou 40 dossiers. Fais le calcul, gars. T'es es comptable. Tu demandes 3 000 balles par mois. 3 000 balles, c'est un coût de 6. Euh, L'endroit où tu es, c'est euh, un coût. Parce que bah, moi, je paye un loyer, je paye un ordi, je paye des licences. Donc, c'est-à-dire que ton coût, j'en sais rien, il est de 7 000, 8 000 balles direct par mois. Tu fais x12. Tu ne peux pas me dire que tu veux un portefeuille euh, à 80. Si, en plus, tu vois, je veux dire, c'est un truc con, mais quand j'ai commencé dans la compta, T'avais les gens, je ne suis pas si vieux pourtant, mais ça a changé tellement vite. Les gens, ils t'amenaient euh, les papiers dans la limite des boîtes à chaussures encore. Aujourd'hui, tu as des outils. Euh, euh, nous, par exemple, on utilise beaucoup dans le réseau euh, incom Il te fait euh, une grosse partie du taf de saisie quand même. tu vois. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire euh, je veux faire 80 000 de chiffres quand tu as un assistant automatisé qui fait déjà une partie. Comme si tu avais un apprenti avec toi H H24. Tu vois Et euh, je comprends après, oui, je veux avoir plus de vie perso, je veux avoir plus d'équilibre, etc., etc. Pas de problème. Mais, euh, tu connais Napoléon Hill. C'est le qu'ils euh, ne connaissent pas. Je vous invite à lire. Euh, il a fait pas mal de livres dont c'est un peu hein, le père du développement personnel, d'ailleurs, hein, pour plein de trucs. Napoléon Hill, dans son deuxième livre qui s'appelle Les lois du succès, il te dit la première loi du succès, c'est quoi Tu dois travailler plus que ce pour quoi tu es payé. Les gens, ils les appellent tous, ça. Ils viennent, je veux euh, 50 000. Et je ne sais même pas ce que tu sais faire, gars. Montre que tu sais faire. Tu sais, quand tu es patron, tu comprends hein, la mécanique. Hein. Moi, je veux dire, j'ai quelqu'un qui cartonne. Il n'a jamais besoin de venir me demander une augmentation. Je fais en sorte qu'il ne se barre pas. Bah C'est clair. tu vois. Et si jamais ton patron ne joue pas le jeu, ouais, tu as bossé un an plus que ce pour quoi tu étais payé. Tu as appris et tu as, as rempli ta valise de nouvelles connaissances, va demander ailleurs, tu en as un autre qui va te payer plus. Tu vois? Mais en fait, tu ne peux pas attendre d'être payé pour faire. C'est dans les deux sens, en fait. Et comme tu as aujourd'hui un système en France, le droit du travail, qui protège énormément le salarié, bah le patron il a toujours peur. Et c'est ça qui fait, je pense, cette, cette distorsion tu vois, de perception. C'est très bien ce que tu dis, parce qu'on est plus un peu sur une vision un peu
1: équilibrée. C'est sûr qu'il n'y a pas tout blanc et tout noir d'un côté... C'est une vision où il bah, y, y a les experts comptables, ils font des erreurs, mais pas tous. Et puis inversement, il y a les collabs qui font des erreurs, mais pas tous. Et je me rappelle, je pense que j'ai fait un post LinkedIn il y a peut-être un an de cela, où je me suis dit, euh, aujourd'hui, c'est un peu la, la, la... Tu vois, le marché, il est dans les mains des candidats. Donc les candidats, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ils partent à gauche, à droite, ils ne viennent pas le lundi matin, alors qu'ils ont dit que la veille, ils, étaient, ils ont une autre propale, quelque chose d'autre, où on ne sait pas, tu vois mais sauf que quand même, je pense que les experts comptables, ça reste quand même des entrepreneurs. Et un entrepreneur, il recherche des solutions. Et je pense que la tendance, un jour, va s'inverser. Parce qu'en réalité, moi, c'est comme ça hein, qu'un peu que, que je vois le truc. Par contre, je trouve que le fait qu'il y a une petite tension aujourd'hui sur le marché, je trouve ça hyper vertueux parce que ça va forcer tout le monde à, à idover pour être bien meilleur. Mais par contre, ceux qui vont rentrer, en tout cas, c'est ma perception, dans l'expertise comptable, en tout cas en tant que collab, euh, chef de mission, etc., ils devront euh, rehausser leur niveau pour
0: apporter euh, beaucoup plus de valeur que ce que ça peut être aujourd'hui, tu vois. De toute façon, tu sais, c'est simple. Hein, tu as toujours une tension quand il y a un déséquilibre. Là, il y a eu un déséquilibre pendant de nombreuses années où euh, tu avais euh, le métier en cabinet qui était très difficile, anxiogène, stressant, euh, pas forcément bien payé euh, par rapport à un poste de comptable unique en entreprise. Aujourd'hui, on va être clair, euh, les rêves en cabinet, elles ont tellement explosé. Tu vois, des fois, on me dit « ouais, ça paye plus, mais tu sais comment ça coûte un salaire, gars ?» Il faut, faut être cohérent dans la vie. Aujourd'hui, ça paye énormément en cabinet. Aujourd'hui, je pense que cette partie-là elle est, elle a été compensée. Tu as encore des, euh, des choses certainement à améliorer en termes de, de management, mais euh, je, je te rejoins sur ça. Je pense que le, là, ça va repasser du côté un peu expert comptable. Tout le monde comprend, c'est que plus tu tires d'un côté, plus tu vas créer de l'énervement la, de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté les comptables, qu'est-ce qu'ils vont chercher Ils vont chercher à outsourcer, produire à l'extérieur. Donc tu n'auras plus de boulot de comptable ici, mais les gens, quand ils auront plus de boulot, ils auront plus de boulot. Tu vas avoir euh, une poussée de la tech très forte parce que les gens ils vont se dire quoi Tu sais, moi le premier, ça m'arrive 4-5 fois une mes aventures comme je t'ai donné le lundi là. Qu'est-ce que tu dis au prochain coup Tu dis bah tant pis, je paierai un outil deux fois plus cher, mais au moins j'aurai pas quelqu'un qui va se désister à la dernière minute. Ouais, ouais, c'est clair, tu vois. Ça, il faut en avoir conscience. c'est Si tu tires trop sur la corde à un moment, tu crées de l'énervement aussi de l'autre côté. Donc, voilà, c'est ça. Après, je, moi, perso, je, je, des fois, après, les gens, ils doivent dire « Ouais, le gars, c'est est bon, il est expert comptable, il est devenu euh, ultra-libéral euh, ultra ou je ne sais pas quoi. » Moi, je ne suis pas ultra-libéral. Moi, je suis valeur travail. Je n'aime pas les glandeurs. Euh, voilà, je suis comme ça. Après, <rire> t'aimes pas, euh, moi, je n'aime pas. Euh, voilà, moi, je n'aime pas, ça me gave. Euh, je veux dire, euh, j'ai mis un poste l'autre jour, euh, merci la France, Pourquoi parce que, bah, euh, ouais, euh, en fait, euh, c'est jamais, tout est jamais parfait, tout est jamais euh, facile, mais à un moment, euh, bah, tu te bouges, quoi, en fait, c'est un moment, tu veux quelque chose, va, va le chercher, il euh, faut arrêter d'attendre tout le temps que ça vienne, euh, dire l'État, c'est pas ton père, ton patron, c'est pas ton père, euh, pas, euh, il doit bah, rien, il faut créer rien, son les gens, histoire, hein. crée ton truc, quoi, après... Euh, je veux dire, moi, je suis de, de tous les endroits où je suis parti, je suis parti en bon terme. J'ai pas eu de problème, j'ai fait mon job. Quand je voyais que euh, bah, je ne m'y retrouvais pas, bah, je disais à mon patron euh, simplement, bah, voilà, je vais partir parce que euh, je pense que je suis pas assez payé et puis je vais aller voir ailleurs. Je ne laissais jamais les gens en galère euh, du jour au lendemain. S'il fallait faire une, une période de préavis un peu plus longue, je le faisais. Parce qu'à un moment, tous les fantômes que tu sèmes, tu te les reprends dans la gueule. C'est comme ça. Il faut travailler, il faut être correct, il faut être honnête. Parce qu'à un moment, sinon, tu payes. Le karma, ça existe. Hein. Ce n'est pas juste une légende. Hein. Ça existe. Hein. Carrément.
1: Du coup, comment vous, avec le réseau, vous arrivez un peu à inculquer cette valeur, ces
0: valeurs, cet équilibre pour les experts comptables qui souscrivent au réseau Comment vous les formez aussi Comment vous les éduquez bah, Nous, en fait, quand, quand as un, un membre qui rentre dans le réseau, euh, il a un parcours de formation à faire d'office, donc avec euh, des formations online et des formations présentielles. Et euh, s'il ne suit pas ses formations et s'il n'atteint pas des objectifs minimums qui montrent, qu'il s'est engagé dans le réseau, on résilie son contrat. Tu vois Pourquoi Parce que bah, nous, quand quelqu'un rentre, euh, la première année, c'est 24 000 euros d'investissement par tête. Parce que bah, tu quand tu mets un directeur commercial qui va aller l'aider à rentrer du chiffre, bah, c'est le mec que je ne le paye pas avec des cacahuètes. Quand tu as euh, euh, des campagnes Google Ads ou je ne sais pas quoi pour faire rentrer du client, bah, Google Ads, tu ne les payes pas avec des cacahuètes, tu les payes avec du, des vrais euros. Et nous, en fait, on veut être sûr que les gens qui soient là, en fait, ils soient dedans. S'ils sont dedans, bah, c'est comme, comme j'aime bien imaginer, c'est en gros, euh, quand tu es tout seul de ton côté, tu as un vélo, tu pédales. Si t'arrêtes de pédaler, euh, ça avance plus. Nous, c'est un vélo électrique. Tu pédales, ça va aller plus vite. Il va y avoir un peu de réserve pour avancer quand tu as un petit coup de mou. Voilà. Mais c'est un peu, un peu le truc. Donc nous, en fait, quand ils rentrent chez nous, ils ont un parcours de formation euh, avec euh, les équipes euh, sièges et puis euh, avec les outils tech que l'on a. Et il y a un parcours d'accompagnement aussi du parrain. Tu vois, le parrain, tous les jours, pendant deux mois, il va être en contact avec son filleul. Ça peut être deux minutes, ça peut être une heure pour voir, où ouais, t'en es où Qu'est-ce que ça donne Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ce rendez-vous prospect Est-ce que tu as un problème sur du recrutement Tiens, on regarde ton BP, on le compare avec le réel. Euh, C'est le moment de lancer ta première embauche parce que sinon, dans deux mois, tu te retrouves dans la panade, tu vois. On fait, tout, on fait ce genre de choses-là. Donc, on a un accompagnement qui est très, très lourd. Et, euh, et à ce titre, bah... On est dans cette culture-là, chez Vision, c'est euh, du donnant-donnant, en fait. Tu joues le jeu, t'as beaucoup, tu fais rien, t'as rien. C'est comme ça, après, c'est pas... Euh, je, je dis, quand tu rentres chez Vision, tu rentres pas dans la SNCF, hein, c'est pas... Euh... <rire> Désolé les gars, mais non, mais c'est... Tu peux avoir plus, mais euh, tu, fais, tu, tu joues le jeu, en fait. Tu viens pas gratter sans, sans avoir, en fait, sans avoir fait en face. Hein. Est-ce que euh, t'aurais... Euh... Quelqu'un justement qui
1: est rentré dans le réseau, un espèce de, de, de rôle modèle ou un, 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 une personne, qu'est-ce qu qu'elle a pu
0: obtenir euh, Qu'est-ce qu'elle a pu développer Ou tu aurais quelqu'un à, à citer Tu en as plein que tu peux citer, ça dépend quest ce que tu cherches. En fait, Vision, ça a été créé pour permettre aux gens d'atteindre leur vie idéale. D'accord Donc en gros, un expert comptable qui rentre chez nous, il n'a aucune obligation de, de créer un cabinet qui fait un million d'euros. Il, il peut avoir un cabinet qui fait 100 000 et être tout seul dans sa boîte, ou euh, avoir un cabinet qui fait 3 millions d'euros. On va l'aider à atteindre ce qu'il veut faire lui, d'accord Donc, on a plusieurs cas de rôle modèle, tu vois. Tu as Caroline, l'historique, la première qui est rentrée, elle est connue partout. Des fois, on croit prend même que celle la patronne de vision, tu vois. Une fois, j'étais à un congrès, et j'étais avec Caroline, « Ah, oh, bah il y a la patronne de vision. »« Ah, d'accord, merci. Euh. » <rire> je, je, je bosse quand même, <rire> tu vois. que ça m'a fait marrer. Mais bon, Caroline, c'est une, une petite dédicace pour elle. Mais Caroline, par exemple, Ouais, rôle modèle absolu. Elle a, elle a cru au truc, elle a bossé comme une, comme une dingue, euh, elle a toujours été méga corporate, etc. Elle a accompagné ses filles de la meilleure manière. Bah, Caroline, aujourd'hui, si elle prend deux jours, deux jours et demi sur son cabinet, c'est le bout du monde. Et elle a une journée, elle fait du cheval avec ses filles, et l'autre, parce qu'elle est fou, elle, elle s'amuse, tu vois, elle fait sa vie, quoi. Mais oui, tu vois, tu as, as ce genre de, de, de personnes qui, ont, qui, ont, qui sont des exemples géniaux. Tu as après d'autres exemples extraordinaires. C'est vrai que. Par exemple, on les voit moins, mais tu as un mec comme Julien Capitaine, c'est la référence absolue de la satisfaction client chez nous. Tous les clients l'adorent. Tu vois, ce gars-là, tu l'as en expert comptable, t'es heureux. C'est une crème, super compétent, super actif. Et euh, Julien, bah, euh, tu vois, rôle modèle, c'est quoi, lui Il habitait en région parisienne, il veut changer de vie complète, aller vivre à Bordeaux. Il rentre chez Vision euh, à ce moment-là pour qu'on l'aide à se développer. Il va à Bordeaux, il ne connaît pas un Pélos. Il arrive là-bas, il a un cabinet aujourd'hui avec 6 ou 7 personnes. Euh, il est super content, euh, alors qu'il connaît ces personnes de base, tu vois. Donc en fait, son rêve à lui, c'était d'aller vivre à Bordeaux. On l'a aidé à réaliser son rêve. Le rêve de Caroline, c'était de faire du cheval le mercredi avec ses filles. On l'a aidé à réaliser. Le rêve de Jérôme et Sego, pareil, eux, c'était faire le moins de à possible. Ils veulent avoir un cabinet... Euh, c'est des entrepreneurs. Jérôme Ességo, c'est une, euh, une des têtes de constellation de, de vision. Tu as quatre grandes branches chez vision. La branche de Caroline, la branche de Julien, la branche d'Arnaud et la branche de, euh, de Jérôme Ességo. Jérôme Ességo, euh, eux, eux, souvent, euh, j'aurais fait une grosse dédicace à la convention. J'ai dit euh, un truc que personne ne savait, mais euh, ils, sont, euh, ils sont un peu mon cerveau en back-office. Ils ont toujours des idées super bien. Ils voient plein de trucs. C'est vra de vrais visionnaires et, et de grands entrepreneurs. Et en fait, eux, bah, par exemple, ils aiment faire leur métier, mais certaines parties seulement du métier. Chez Go, par exemple, elle aime bien structurer les travaux. C'est une bleue, une vraie bleue, tu vois. Il faut que ça soit bien fait. Euh, Jérôme, lui, par contre, c'est plus un, un entrepreneur euh, visionnaire. Il cherche à créer euh, la scalabilité partout, tu vois. Il m'aide tout le temps. Il me sort des trucs. Tiens, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, et ça Et donc, eux, dans leur plan de carrière chez Vision, c'était on fait un cabinet qui fait 100 000 euros, qui est le minimum à faire au bout de 5 ans chez Vision. Bah, c'est que dalle, hein, 100 000 euros c'est tellement que dalle que nous, en, général, en moyenne, un expert, quand il rentre chez nous, en démarrant de zéro, un jeune diplômé, à fin de l'année dernière, la stat, c'était 124 000 euros signés, alors que dans la profession, c'est 60 000 quand tu démarres de zéro. Et euh, cette année, on est parti sur une base de 152 000 euros de signature pour quelqu'un qui suit les méthodes de bah, Avec la levée, les partenaires, bon. Et donc, jean et Ségo, leur objectif, c'était de faire 100 000. Et par contre, leur rêve, c'était de faire du, vraiment du marketing relationnel, d'accompagner des gens à réussir. Donc, ils ont parrainé euh, pas mal de confrères et chaque fois je leur fais un big up de malade parce qu'ils ont atteint un truc que j'aurais jamais pensé voir dans la compta, tu vois, dans leur, dans leur concession, dans leurs équipes, en fait ils ont mis tout le, monde en, tout le monde sur un catamaran, maillot de bain, et on se baignait. Les experts ils font pas ça normalement, tu vois, et ça, as le champagne sur le bateau, tu vois pas ça dans des dans trucs de comptable. Et eux en fait, leur rêve c'était de faire ça, c'était de créer une équipe de potes, où ils allaient faire des aventures de malades, et c'est ce qu'ils sont en train de faire là, et qu'ils ont déjà réalisé en grande partie avec les équipes qu'ils ont là, tu vois. Donc en fait, le truc chez Vision, si tu veux, c'est des fois les gens, ils disent, ouais, c'est pas possible. Mais si c'est ça, tu arrives chez Vision, ça s'appelle pas Vision pour rien. On te demande de poser ta vision, c'est quoi ton rêve Et on va t'aider à atteindre ton rêve, tu vois. Et ça peut être d'aller vivre à l'autre bout du monde, ça peut être d'avoir un gros cabinet, ça peut être, on va t'aider à atteindre ton rêve. Est le seul objectif qu'on ait, c'est que les gens, quand ils rentrent, ils soient heureux. Il y a des gens qui sont rentrés tu as dit, ouais, je ne leur ai pas autorisé l'accès. Trois l'année
1: dernière ou trois cette année, je ne sais pas ce que tu as dit tout à l'heure. Cette année, ouais. Et, euh, et d'autres qui ont dû sortir du réseau. Euh, pour
0: quelles raisons euh, vous les avez euh, bah, demandé de partir Nous, il y a plusieurs cas. As eu, euh, en fait, si tu veux, la cohésion dans le réseau, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous. Si tu t es un membre du réseau, que tu t'amuses à créer des litiges avec tout le monde, tu sais, c'est comme euh, nous, on est... On, a, on est comme euh, l'ordre des experts comptables. Si tu joues un peu trop, tu as un avertissement, un blâme, après, tu es viré. Et nous, c'était ça. Tu vois, je veux dire, on a, on a eu euh, un cas comme ça l'année dernière. Quelqu'un euh, désagréable même agressif, avec euh, certains confrères, consoeurs, euh, bah, on a dit, écoute, on va arrêter là. Trois mois de préavis, euh, tu pars du réseau, ça s'arrête là. Donc, on peut avoir des cas comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça a la marge parce que, parce que voilà, mais ça va être ça. Après, tu peux aussi avoir des gens qui vont sortir parce qu'ils ne se retrouvent pas chez Vision, tu vois. C'est possible aussi. Hein? Tu as des gens, ils se disent, bah, moi, je suis rentré chez Vision. Euh, au final, euh, je, je n'arrive pas à parrainer de confrères. Je reste quand même isolé, euh, donc je veux sortir. Tu as eu aussi des cas, tu vois, de, de, de personnes, ils sortent, euh, en gros, comme un accord. Tu, sais, tu vois, c'est marrant, mais tu vas te une anecdote. Ça, c'est un truc à la con, tu vois. Ça, c'est une écharpe de Harry Potter. D'accord Les jaunes, c'est l'école pouf sais, C'est la maison pouf souffle C'est pas la meilleure maison, tout le monde veut être Gryffondor. Mais d'accord. Bref, l'histoire à la con, c'est qu'on va à un congrès de l'ordre à Bruxelles. En face, t'avais l'exploit Harry Potter. Et tu pouvais mettre le chapeau magique pour qu'il te dise dans quelle école t'étais. Et c'était le premier congrès, c'était au tout début de vision. Et du coup, t'avais Caroline qui était là aussi. Et euh, bref, on met le chapeau. Moi, je voulais être Gryffondor ou Serpentard, au pire, sur un truc puissant. Et on me dit pouf souffle, l'école des, des, des bolosses. Et en fait, ça tombe sur moi pouf souffle. Donc, Caroline, elle a filmé. À chaque fois, elle me sort ça en, ch en, en chantage. Si tu parles, je, je poste la vidéo. Poste là, je m'en fous. <rire> Bref. Et du coup, l'autre fois, elle va, elle va au truc Harry Potter à Londres et elle me ramène cette écharpe-là. Pourquoi je prends cette écharpe et, et moi, ça ne me dérange pas au final parce que cette maison d'Harry Potter, en fait, le symbole, c'est la loyauté. Moi, c'est mon premier critère pour ouais. moi. Je vais quelqu'un, je vais aller euh, à la bataille pour toute mon équipe. Je serai toujours là. Par contre, je ne supporte pas que quelqu'un pour qui j'ai tout fait me la fasse à l'envers. Ouais, ça, je ne supporte pas. Et, euh, et du coup, on a eu deux, trois cas comme ça où j'ai invité les gens à sortir. Je dis écoute, moi, non, ça, je ne peux pas. Tu vois, entendre. Euh, tu as, as, as quelqu'un, par exemple, 82% de sa clientèle, elle vient de chez Vision. Et puis. Euh, Partout, euh, vision ça m'a rien apporté t'es sérieux et quand je dis 80% c'est pas euh, 8000 balles on parle de 400 000 euros t'es sérieux de dire ça non à un moment euh, humilité ok tu veux plus être dedans il a pas de problème par contre tu, tu craches pas dans la soupe en fait je, je sais que j'ai un côté qui peut être des fois clivant je suis pas quelqu'un de méchant je, je suis pas quelqu'un qui on marche sur les pieds ça c'est vrai c'est comme ça il changerait pas par contre, je suis quelqu'un de très loyal, très droit. Euh, je... Les gens avec qui j'ai bossé, t'as personne qui peut dire que je l'ai entubé. C'est pas... pas quelque chose qui est possible avec moi. Mais euh, par contre, je ne supporte pas qu'on me la fasse à l'envers, tu vois. Ça, c'est peut-être la culture quartier, j'en sais rien. Euh... Enfin,
1: tu m'étonnes, ouais, c'est clair. <rire> tu vas <rire> pas en moi. Attends moi dans le me, pas. Tu jure, on va dehors octogone on s'en fout Ah
0: oui non mais tu vois, t as, t as, des fois tu as des réminiscences de ce côté là qui, qui peuvent me revenir mais euh, je, je voilà je, 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 je supporte pas ça et c'est pour moi une des valeurs fondamentales du réseau vision et pour le coup c'est vrai qu'on a maintenant on a, on a un très 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 beau groupe, très très bel ADN et ça s'est senti sur la dernière convention qu'il y, euh, y avait une bonne ambiance. Ce modèle, il est un
1: peu euh, différent, tu vois, euh, il est peut-être aussi un peu dérangeant. Euh, du coup, euh, est-ce que tu n'as pas eu des problèmes, toi, euh, dans la profession, au lancement, euh, encore aujourd'hui peut-être euh, Quelles sont un peu les, les grandes étapes ou les difficultés qu'il a fallu un peu tacler au fur et à mesure Peut-être que tu bah, de fait, dormir
0: aussi. En fait, si tu veux, c'est dérangeant. Euh, dès que tu innoves, dès que tu es visible, tu crées forcément des jalousies à gauche, à droite, tu vois, et et je, 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 je n'irai même pas critiquer moi parce que moi, des fois, j'ai des relents de jalousie, tu vois. Non, mais tu sais, il faut être honnête, t'es humain. Après, tu dis, bon, en même temps, le mec, il a taffé, il a réussi. J'arrive à me raisonner relativement vite. Il y a la valeur travail, tu te dis, ça va, il n'a pas. Donc, tu vois, je me dis, euh, ça arrive jamais sans rien. Bon. Donc, voilà, tu vois, j'ai même pas de, de, de rage par rapport à mes concurrents. Maintenant, je suis souvent en train de dire, oh, les mecs, bon, ça va, ils ont créé un truc intelligent, ça, ils l'ont bien fait, ça. Ouais. Ça j'aime pas. Bon voilà, j'essaie d'être le plus factuel. Bon. En l'occurrence, tu as ce côté-là qui fait que bah tu as des gens qui vont critiquer parce que tu peux avoir chez euh, tu sais, Vision c'est particulier. Ce qu'on offre, c'est un écosystème complet. Ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes notre notre mapping de concurrents, il est énorme parce que bah les concurrents comme nous, on peut avoir c'est tu peux avoir des boîtes qui font euh, des modèles un peu similaires aux nôtres, tu vois comme de la franchise ou des choses comme ça. Mais tu peux aussi avoir dans leur esprit, euh, si, tu vas, euh, si tu vas à l'extrême, euh, le CGEC qui pourrait penser qu'on est concurrent parce qu'on accompagne aussi un jeune diplômé. Or, on n'est pas concurrent, on ne fait pas la même chose. Et nous, on ne veut pas se positionner sur la même chose. Mais donc, tu pouvais avoir ce côté-là, le CGEC ou les instances tout court qui pensaient qu'on était concurrentes. Or, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, au début, on a eu des fois des tensions avec certains élus. On a échangé. Là, j'ai bon espoir que ce soit terminé. Tu vois, j'ai échangé avec tous les élus maintenant. Normalement ça va Laissez-moi tranquille Moi, en fait honnêtement tu sais je veux dire Laissez-moi tranquille me laissez pas tranquille C'est juste que Tous ceux qui veulent m'emmerder je, je les invite s'ils connaissent pas regarder les chevaliers du Zodiaque, Ils regardent ces yards Et vous dites que c'est Joël Je, je, mais je peux pas avoir un genou à terre je me relèverai tout le temps Et je reviens toujours plus fort Donc il faut avoir de l'endurance pour me, pour me terminer Honnêtement on, on peut m'emmerder, on peut emmerder je sais que j'en aurai encore parce que c'est le jeu, plus tu, plus tu grandis, plus tu peux en avoir et c'est pas grave, on fera avec. Mais, mais non, je pense qu'aujourd'hui on, est, on, est, euh, on a échangé avec tout le monde, tout le monde sait ce qu'on fait, tout le monde sait qu'on a cette culture très corporate. Moi je suis super fier d'être expert comptable, je veux pousser le métier, euh, je veux pas être en concurrence avec mes instances ou, euh, ou quoi, donc euh, j'ai de bons rapports avec tout le monde aujourd'hui et j'en suis très content. Euh, il y avait euh, des fois des, des problématiques certainement des fois d'incompréhension ou de choses comme ça euh, je pense qu'aujourd'hui on a à peu près euh, solutionné tous les, tous les trucs tu auras toujours des gens qui ne t'aimeront pas bah, c'est pas grave, maintenant euh, c'est la vie, mais en gros le, pro le problème que nous pouvons avoir avec Vision c'était ça, c'est on, est, on offre un service global donc tu peux avoir beaucoup de gens qui nous voient comme des concurrents, tu vois par exemple une boîte qui fait que du marketing pour un cabinet nous, on a un concurrent, concrètement. Parce que c'est une des branches de l'étoile de Vision. Donc, euh, les gens qui vont faire du marketing sur un cabinet vont me dire, bah ouais, non, euh, euh, moi, je veux pas, euh, il faut pas aller chez Vision, c'est pas bien. Parce que s'ils si viennent chez Vision, eux, ils ont plus de taf. Parce que nous, on l'offre, ce qu'ils font souvent. Tu vois et, euh, et, et forcément, ça peut, ça peut créer dissension. Maintenant, moi, ce que je, ce que je dis tout le temps, c'est le marché, il est assez grand. Les gens, quand ils viennent chez Vision, ils acceptent. Euh, les valeurs vision, ils acceptent un modèle vision. Et de toute façon, on n'est pas concurrents. Nous, les gens, tu vois, qui qui veulent pas aller chez Vision parce qu'ils disent Moi, je veux développer mon cabinet à moi avec ma marque à moi, mon nom à moi ils ne pourront jamais venir chez nous parce que nous, en fait, on la joue équipe. C'est notre modèle. Après, tu as des gens qui disent Ouais, euh, je veux mon nom, je veux ma marque et compagnie. Je, je donne toujours un exemple fatal. Est-ce que tu connais jo John Pemberton Non. Tu connais Coca-Cola Oui. Pemberton, Suga, et Coca-Cola, personne ne le connaît. Ah, vois. Tu vois, une marque, c'est plus fort. Pourquoi KPMG, ils vendent deux ou trois fois plus cher le taux horaire que le mec qui sort de nulle part Parce que KPMG, dans leur offre, dans leur, dans leur boîte, ils ont un service marketing, ils ont un service digital, ils ont un service commercial, ils ont un nom qui est connu. Et ils vendent plus cher. Nous, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut donner aux experts, c'est ça. C'est, tu rentres chez Vision, tu restes indépendant, mais avec la force d'un big. C'est jackpot pour toi, c'est quoi un peu les enjeux et les grands challenges euh, de la profession là, pour les prochaines années Grand challenge bah Évidemment, tu as tout le monde qui parle de, de, de la facture électronique. C'est un grand challenge, mais euh, je ne sais pas si tout le monde réalise en quoi c'est un grand challenge. Tu vois, parce qu'il y a, y a beaucoup de monde ouais, ils pensent au côté euh, « comment je vais euh, m'organiser techniquement ?» Avec euh, la récupération des pièces, comment ça va se passer, quel PDP je prends, etc. Le challenge, il n'est pas là, les gars. Il est bien plus loin, en fait. Et pourquoi nous, on a décidé aussi de lancer Vision au Portugal en premier Évidemment, j'ai le réseau là-bas, je suis d'origine portugaise, ça me simplifie en termes de langue et tout dans, pour un autre pays européen. Mais c'est parce qu'au Portugal, ça fait sept ans qu'ils ont la facture électronique. Donc aujourd'hui, moi, je vois le rapport qu'a l'expert comptable, le comptable certifié là-bas plutôt, avec son client. Et il n'a rien à voir avec le rapport que tu as toi aujourd'hui avec ton client en France. Hein. Tu vois, aujourd'hui, nous, on est... En mode pépère, il y a des TVA à faire. Tu vois, au Portugal, la TVA, elle est précalculée par les impôts. Le comptable peut ajouter deux, trois bricoles, mais c'est tout. Donc, en fait, ta valeur, elle n'est plus dans, le, dans du régalien, dans des, du, de, du déclaratif, du réglementaire. Elle est dans de l'accompagnement. Donc, par exemple, au Portugal, on l'a lancé avant de le lancer en France. On a lancé un outil de data-vis super bien foutu. D'abord au Portugal, après en France, parce que l'urgence a été plus là-bas. Parce que l'expert là-bas, il doit fournir de l'info et montrer de la valeur. Et l'autre particularité qu'il y a, et ça revient un peu sur le sujet qu'on disait tout à l'heure, au Portugal, les cabinets, ils sont euh, beaucoup plus petits en moyenne que les cabinets français. Tu as 60 000 comptables certifiés inscrits, 20 000 en France. C'est que des indepts, la plupart, ils n'ont pas de salariés. Pourquoi Parce qu'en fait, toute cette partie du métier, elle a, elle a disparu en grande partie. Il hein. ne faut pas, faut pas se leurrer. Donc, toute cette partie a disparu et tu peux garder un client si tu lui apportes de la valeur ajoutée et pas non, seulement que de que faire des déclarations. Et c'est pour ça que, tu vois, là, moi, ce que je dis tout le temps à mes équipes, je dis, hé, hey, montez en compétences. Moi, je fais de la formation en, en interne. On donne de la formation au collab en interne chez Vision. Avec, on a d'ailleurs pour ça, on a levé des fonds, on a recruté pas mal de monde, dont Eric Berberes, gros big up à lui, parce que ça fait du bien d'avoir un un confrère euh, au bord de vision parce qu'il connaît tellement bien la machine, tu vois, et la formation que c'est une plus-value de malade. Et En plus, il est un peu... Il est un peu starbé, honnêtement. Il est complètement fou, tu vois. Il, les gens ne le savent pas, mais parce qu'il fait toujours ses postes sympas, sérieux. Mais en vrai, il est fou, ce mec. Eric, t'es un fou. Il me fait rigoler, franchement. Hein. C'est un Toulousain, tu sais. Les ils sont toujours... Euh, <rire> un, peu, un peu poussés dans leur truc. Mais bref, du coup... On explique au collab, attention, ton métier, comme tu le connais aujourd'hui, va disparaître. Et il va disparaître beaucoup plus vite que tu le crois. Donc pour moi, là, le challenge, il est important. Et vraiment, euh, on, a, on a une grosse évolution du métier. Et c'est là-dessus où, euh, tu vois, par exemple, un, un mec comme, comme Laurent Bénoudise, euh, je dis tout le temps que c'est euh, un des plus brillants de la profession, parce qu'il bah, parle de la formation et ce n'est pas que depuis aujourd'hui, en fait. Tu vois, il, il, a, il a ce côté-là. Après, voilà, moi... Euh, ils ont leur kit de guerre là en ce moment. Moi j'aime bien Laurent, j'aime bien Lionel, j'aime bien. J'ai pas de partie, hein, qu'on soit très clair. Toi par exemple, moi le côté qu a, que, que Lionel a fait avec Dracaris, j'ai trouvé ça aussi super euh, pertinent. On a plein de challenges. On a la formation, on a la tech. Euh, les deux sont nécessaires.
1: Euh, super mon cher Joël. On arrive à la fin de cet épisode déjà. J'aimerais euh, savoir un peu c'est quoi tes rêves à toi personnels là pour euh, les prochaines années
0: Ah mes rêves personnels c'est de passer le plus de temps avec ma famille et voir grandir mes enfants. C'est de pouvoir profiter beaucoup plus du temps que ce que je fais aujourd'hui et de continuer de vivre une super aventure entrepreneuriale. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand tu es entrepreneur, ça fait partie de ton perso. Et parce que ça pèse tellement dans, dans, en termes de temps dans ta journée qu'il faut que ça soit sympa. Donc, euh, moi, je veux aussi continuer ça, continuer à grandir, à créer, à apprendre, à rencontrer des gens sympas. Et c'est ça euh, en termes personnels. Tu vois, après, quand je dis profiter, moi, je veux voyager, je veux, voyager, euh, je veux euh, que mes enfants ils, ils aient un, un beau futur, euh, je veux qu'ils aient de bonnes valeurs. Euh, et, et ça, c'est pour moi personnellement le, le truc le plus puissant, c'est de réussir à élever tes enfants, élever au sens de les faire grandir. Ça, ça sera ma plus grande fierté. Pour moi, c'est le plus gros challenge, c'est le plus dur. Dernière question pour clôturer cet épisode,
1: Joël. Euh, Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu as vécu dans ta vie ou que la vie t'a apprise, que tu as assez peu partagé et que tu pourrais partager aux auditeurs du
0: podcast hein Ma vie, elle est un peu folle sur plein de machins. Mais moi, ce que la vie m'a appris, c'est euh, en fait, avoir de la gratitude, ça te change ta vie. Tu vois Être content de ce que tu as, c'est bien. Tu vois, là, là même, j'ai dit, je suis rigolé, j'ai dit à Mylène, ma femme, si franchement, on devrait faire comme dans, dans la petite maison dans la prairie faire nos grâces avant de manger le soir, parce qu'on a de la chance. Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu dis, t'as tes enfants, ils, vont, ils sont en bonne santé, t'as un cadre de vie qui est sympa, t'as une femme que tu trouves magnifique, que, que t'aimes à fond, t'as tes parents qui sont vivants, t'as toute la famille qui va bien. Merci, déjà, tu vois, c'est cool. Et je pense que ça, c'est le truc que, que j'ai appris, parce que tu te rends compte qu'en fait, quand tu es dans cet état d'esprit, déjà, tu es beaucoup plus heureux, tu es plus heureux, tu as plus de chance. C'est bizarre, hein, mais les gens viennent vers toi, euh, ils t'aident, ils ont envie de t'aider. Et euh, voilà, c'est pour ça d'ailleurs, plus. c'est sur LinkedIn ou Facebook, je ne rappelle plus, sur une, un des deux réseaux sociaux, là, tu as une photo de moi avec euh, le gros slide derrière gratitude. Parce que pour moi, c'est euh, une, une des conventions vision. Pour moi, c'est euh, un truc qui est fondamental. Savoir dire merci ne pas oublier. Et en fait, euh, ça marche
1: vachement mieux quand c'est comme ça. Quoi. Merci de clôturer cet épisode par cette partie-là. En tout cas, bah, du coup, moi, j'ai une grosse gratitude de t'avoir eu dans cet <rire> bah, épisode. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. <rire> Pour moi, c'était un vrai plaisir. Donc, euh, du coup, si les gens veulent te retrouver, LinkedIn, Vision, euh, je mets tout ça dans la description de cet
0: épisode. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir aussi d'être là. Euh, puis, je suis super, super honoré d'être euh, le premier à avoir deux épisodes. C'est trop la classe, <rire>
1: Voilà, merci Nico Merci beaucoup mes chers auditeurs Merci, si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes écrire des petits commentaires en bas et nous faire un gros coucou Activez la cloche, n'oubliez pas, partagez à tous euh, les amis Si ça peut être utile pour eux, pour qu'ils puissent avoir des rôles modèles, des inspirations Sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouvel épisode Ciao